0: Dit is een NA Radio podcast. Marusha Lacunes werd begin jaren zeventig bekend als Tika. De mooie tovenaarsdochter in de tv-serie Tita Tovenaar. Waar ze de hartenstal van alle kijkbuiskindertjes. En nu nog steeds kennen heel veel mensen dit liedje.
1: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, is dus heus, het is raar, maar waar een het is raar, het is raar, het is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit.
0: En alles staat stil. Ja, met die magische woorden zette Tika de tijd stil in de tv-serie. Maar ja, die serie werd maar twee jaar lang opgenomen en gemaakt, maar nog jarenlang heel vaak herhaald zodat de actrice Marusia Lacunes die rol eigenlijk altijd met zich heeft meegedragen. Over haar leven heeft ze een boek geschreven. Een autobiografie met de titel De Tovenaarsdochter. En vandaag is ze bij ons te gast, Marusia. Ik vind het echt leuk dat je hier bent vandaag. Uh, komt Tika nog regelmatig ter sprake in jouw leven? Spreken oh. mensen jou erop aan of vertel jij het zelf nog veel? Uh, voortdurend en de laatste tijd. Begin ik er zelf ook nog wel eens over.
1: <laughs> dat deed ik nooit, maar op een of andere manier opent de deuren en gezichten. En het is, uh, ik heb er nu geen in. Ja, en ho zo open de deuren? Leggen? Kun je ze een voorbeeld noemen? Uh, uh, nou, bijvoorbeeld met dit boek. Ik hoop dat uh, de tovenaarsdochter. die trouwens niet alleen op mijn rol slaat als Tika. maar ook op de, om, omdat ik een dochter ben van een soort tovenaar. die mijn echte vader was. Maar. Uh, ik hoop dat de mensen die er ooit naar gekeken hebben... geïnteresseerd zullen zijn in wie ik werkelijk ben. Ja. Er wordt wel eens naar gevraagd... wie is nou die uh, actrice? Die, nee, eigenlijk, wie, wie is Tika eigenlijk? Nou, dat vertel ik hier nu.
0: Ja, dit boek <laughs> gaat echt over jouw leven... en ook ja. natuurlijk over die belangrijke rol, Tika. Althans, ja, gek genoeg... je was begin twintig toen je haar speelde. Het uh, duurde, uh, ja. Uh, ja, duurde maar twee jaar. Ja. Uh, maar hoe belangrijk is die rol voor jou geweest... in je verdere leven? Hoe, hoe belangrijk? Ja. Uh,
1: hij is altijd aan me blijven plakken. Ik heb er natuurlijk nooit meer iets mee te maken gehad. Ik heb twee jaar opgenomen en daarna nooit meer. Ja. Maar uh, iedereen herkende mij daar nog van.
0: Ja. Heeft dat jou ja. ver, verrast eigenlijk? Toen je daarmee begon, toen je in de serie stond... had je toen kunnen bedenken dat mensen 20, 30 jaar later nog steeds zouden zeggen... Nee, hey. nee voor geen meter. Nee. <laughs> het is bizar, het is raar.
1: Kijk, ze hebben het over, en dat hadden, hadden wij het ook over... over het smiebertje-effect. Dat wilden we ook uh, graag voorkomen.
0: Ja, daarmee bedoel je eigenlijk Joop Doderer... die uh, eigenlijk voor die, de rest van zijn leven smiebertje was. Die ze
1: de rest van zijn leven smiebertje bleef. Ja. Maar
0: hij heeft ook een
1: groot deel van zijn leven smiebertje gespeeld. En ik niet. Nee, het was maar twee jaar. Het was
0: maar twee jaar. Ja, en toch Manier is die rol altijd ja. bij jou gebleven. Ja. En is het altijd een deel. En je schrijft wel heel liefdevol over haar, over Tika in jouw ja, boek. Ja, natuurlijk. Ze, ze is toch wel echt een deel van jou
1: geworden, denk ik. Ze is een deel van mij. Ja.
0: ja. ja. Je hebt een, een boek geschreven over jouw leven... omdat je inderdaad eigenlijk wilde laten zien... dat er meer was in jouw leven dan alleen Tika... Um, Daarin schrijf je ook over, uh, over jouw jeugd en over het, uh, het slechte huwelijk van jouw ouders. Het is een heel open boek geworden. Ja. Waarom wilde je daarover schrijven? Ik wilde het niet
1: zomaar. Het was een noodzaak. Ik moest schrijven daarover. Ik wilde al langer over een autobiografie schrijven, maar op een gegeven moment... Uh, bleek dat ik alleen over was. Een korte tijd na elkaar zijn de laatste drie overleden. Dus uh, mijn broer, drie weken later mijn zus... zonder dat ze het van elkaar wisten. En een jaar later, of een dikke jaar later, mijn vader ook. En toen dacht ja. ik, nou moet ik daarin duiken. Er blijven zoveel vragen over. Ik, uh, ik wil weten hoe het geweest is en waar ik over gezwegen heb. Wat was dat?
0: Ja. Ja, er zijn heel veel dingen waar je heel lang niet over gepraat hebt. Die, ja. die, die vertel je allemaal in het boek. En dat begint dan met het, het, het moeilijke huwelijk tussen jouw ouders. Wat heel mooi begon als een soort sprookje. Maar ja. Ja, al snel kwamen daar barsten in. Er waren heftige ruzies. En, en jij had als kind eigenlijk het gevoel uh, dat je er zat. Had jij het gevoel dat je gedwongen werd om een soort keuze te maken... voor je vader of voor je moeder? Ik had die keuze. Ja, die keuze moest
1: ik maken. Die werd me ook afgedwongen op een gegeven moment... En uh, de keuze die ik gemaakt heb, omdat ik het moest... Hè, werd letterlijk uit me getrokken. Uh, die, heeft, die is me mijn leven lang kwalijk gebleven. Uh, hebben ze me mijn leven lang kwalijk genomen.
0: Ja, want ja. kun je dat vertel, uitleggen
1: hoe dat gegaan is? Ik koos voor mijn vader op dat moment. Om, ja, om kinderlijke redenen. Ik was elf en... Uh, ik moest kiezen. Wat zou je doen indien, hè, als we uit elkaar zouden gaan? Dat gaan we niet, maar het zou kunnen. Als het gebeurt, wie, voor wie, wie? Je moet het zeggen. Dat is toch een uh, onmogelijke opgave voor ja, zo'n kind niet. van elf? Nee. Dat kan niet. Ja. En ik koos dus voor de gemakkelijkste, de, uh, de, de, de luchtigste, de oppervlakkigste. Ik koos voor mijn vader op dat moment. En ja. jouw moeder heeft je dat nooit echt kunnen vergeven? Dat, dat heeft haar zo'n pijn gedaan. Ze heeft zichzelf pijn gedaan daarmee. Dat was ja.
0: Uh, ja. 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 ongelooflijk verdrietig. En jouw, jouw vader, je zegt ik koos voor de luchtigheid en ja. uh, het, het makkelijke. Jouw vader was een, een heel, uh, ja, hoe zeg je dat, extravert mens. En ik denk dat heel veel van onze luisteraars hem misschien nog wel kennen. Want hij was ja. Toby Rix, bekend van de Rix. Ja. Uh, misschien is het leuk. Als je uitlegt aan de, aan de wat jongere luisteraars die echt geen idee hebben wat dat is. Ja. Ik zie hem nog zo voor me. Maar wat was dat voor een, voor een instrument? Ja,
1: dat was een instrument. Uh, wat hij zelf had gemaakt op een stellage... Uh, met allemaal oude autotoeters, koe koebellen, koeien doders. Dat zijn van die waar je van die enorme knallen mee kan geven. Waar een, uh, het hele publiek een hartaanval van krijgt. <lacht> uh, bekkens, uh, ja, wat vergeet ik allemaal. Een pistool zat erop. Alles wat knalde en, en herrie kon maken. Ja, dat, uh, ja.
0: En dus heel veel toeters. En die
1: toeters, ja. En hij maakte er niet alleen herrie mee, maar ook echt muziek. Hè? Hij kon er echt muziek mee maken. En ook op een gegeven moment ook klassiek. Hij heeft een, een klassiek. Nummer daarop volgens mij waren het er twee en is hij de maar met één is hij beroemd geworden. Trompetconcert van Haydn speelde hij daarop. Ongelooflijk. Dat kun je terugvinden op uh, YouTube. Ja,
0: ja. ja, grappig. Dat was jouw vader en die was dus bekend. Want die kwam af en toe op tv. Nou, dan was je natuurlijk toch in die tijd gelijk een, een soort grootheid. Ja. Uh, hij is voornamelijk bekend geworden
1: op radio. In die tijd dat uh, tv nog niet zo. Uh, dat, dat was nog niet ja, zo algemeen. He, met Heer in het Verkeer, dat kende iedereen in die tijd. En Malegenja, Malaventja, wat hij later heeft, uh, was later een grote hit. Ja. En hij was gewoon, uh, ja, vooral om zijn geluid
0: wereldberoemd in Nederland en soms ook daarbuiten. Ja, ja, en, ja. en jij had een beetje een aardje naar je vaartje, want jij wilde eigenlijk ook het podium op. Ja. Maar, maar ik begrijp dat hij daar toch niet helemaal uh, aan meewerkte in het begin. Nee,
1: mijn beide ouders waren daar oorspronkelijk tegen om te vroeg op het podium te gaan. En later hebben ze, vonden ze ook, toen ik toch koos voor uh, het theater, ik wilde actrice worden, dat ze me te zacht vonden voor het vak. Dat oh. uh, te lief.
0: Oh, echt. Ja. En heb je dat nu met terugwerkende kracht? Kun je dat dan beamen? Denk je, nou, dat hebben ze goed gezien? Of, of zaten ze er helemaal naast? Hmm. Uh, gedeeltelijk. Ze,
1: ze hebben gedeeltelijk gelijk. Ja. <laughs> maar aan de andere kant, het. het ik vind het zo'n mooi vak. Ik heb zo van genoten. Ik heb zulke fijne, fijne dingen gedaan. Ja. En ik heb af en toe ook wel mijn bek opengetrokken. Dat,
0: uh... ja. <laughs> dus... ja, heel goed. Dat ja. moet ook af en toe. Ja. En, en, ja, je bent actrice geworden. Je hebt dus die rol gespeeld in Tita Tovenaar. Ja. Waren ze daar trouwens wel trots op en blij mee? Wat vonden ze daarvan? Ja, waanzinnig, waanzinnig trots. Succes, dat was het belangrijkste in ons gezin.
1: Uh, dat zouden ze nooit zo zeggen. Maar succes... Dat vonden ze prachtig
0: en ze waren heel erg trots erop, ja. Ja, ja. ja. We praten zo nog even verder over uh, jouw mooie boek. Een ja. autobiografie. Dat he, die heet De Tovenaarsdochter. Want die Tovenaarsdochter... Dat, ja, jij was niet alleen de dochter van Tita Tovenaar op tv... maar jouw vader was ook in zekere zin een tovenaar. Ja. Uh, bedoel je dat dan vooral met zijn muziek, met zijn toeterix... of ook in een ander opzicht? Uh,
1: vooral tovenaar om ja omdat hij iets bijzonders deed, omdat hij omdat hij uit die oude auto-toeters het publiek zo massaal kon betoveren. Dat ja. is echt wat hij deed.
0: Er komen heel veel reacties binnen, dat vind ik oh. leuk... van ja. mensen die graag het boek willen lezen. Die natuurlijk vroeger ook allemaal gekeken hebben... of misschien met hun kinderen toen gekeken hebben mm -hmm. naar Tita Tovenaar. Mm -hmm. En die benieuwd zijn naar ja, de, de, de mens achter Tita Tovenaar. En dat ben jij, Marusha ja. Le Cunes. Je bent bij ons vandaag actrice, tegenwoordig beeldend kunstenaar. Daar zullen we het misschien zo ook nog wel even over hebben... Eerst nog even over jouw boek dat je geschreven ja. hebt. Echt een autobiografie waarin je heel mooi en heel openhartig schrijft... Over, over jouw jeugd, over de relatie binnen jullie gezin. Je schrijft een gezin waarin alles werd vergiftigd. Dat was al in je jeugd. En eigenlijk is dat later nooit meer helemaal goed gekomen. Je hebt moeilijke relaties gehad met je beide ouders... maar ook met je broer en met je zus. Ja, Inmiddels zijn ze dus allemaal overleden, vertelde je net ook. Was het daarom ook dat je dit allemaal durfde op te schrijven... Dat maakte het zeker makkelijk. Ik denk niet dat ik het had gepubliceerd als, uh, als er nog iemand leefde. Nee, dat kan me voorstellen, inderdaad. Ja. Want je, dan word je misschien toch belemmerd door ja. uh, het idee dat zij dat dan kunnen lezen, dat ja. ze zou kwetsen. Het is een, uh, een verdrietig boek om te lezen, her en der. Er zitten ook hele leuke dingen in. Want je hebt natuurlijk ook heel veel leuke, mooie dingen meegemaakt... in jouw carrière, ook als theatermaker en als kunstenaar. Um, maar wat er allemaal mis kan gaan binnen een gezin... en hoe de communicatie verstoord kan raken... krijg je veel reacties van mensen die het boek nu lezen... Uh, die dit, dit soort verdriet herkennen? Voortdurend. Ja? Zelfs voordat ik het boek geschreven had en erover sprak...
1: kwamen al de verhalen los. En nu... Uh... Iedereen die het gelezen heeft, die heeft, heeft iets over zichzelf te vertellen. En dat vind ik prachtig, want uh, ik heb ook inderdaad dat boek geschreven, niet alleen voor mezelf. Ik heb gehoopt dat dat zou gebeuren. Dat mensen zich erin zouden herkennen, hoewel we dan misschien wel anders waren. Tenminste, dat, zo werd dat in ons gezin gezegd.
0: Ja, nou ja, He. jullie waren natuurlijk een artistieke familie met, ja. met een, een, een beroemde vader. En jouw broer, ja. die had ook, hè, dat was op een gegeven moment ook, had hij een hit en die was ook een, een soort ja. idool. Het was een poppidool uh, pop pop ja. met, met die ene hit
1: in ieder geval. Uh, en hij heeft ook lang nog gewerkt hier. Maar toen is hij naar Duitsland gegaan... en is dus uit het zicht van Nederland verdwenen. Ja. Maar daar heeft hij nog behoorlijk uh,
0: gemuziceerd. Ja, ja. ja. Hoe, hoe is het jou verder vergaan eigenlijk na uh, Tita Tovenaar en de tv-serie? Je was toen hartstikke jong, je bent verder gegaan uh, met acteren. Ja. Je hebt ook een, een eigen gezelschap gehad, hè, mijn ja. heren. Dat, dat kunnen mensen misschien ja. ook nog wel kennen. Ja, daarvoor eigenlijk ook
1: al, ja. uh, samen met mijn man. Dus ik was, ik was al een tijd actrice en na die tijd, ja. Uh, was het wel moeilijk om hier en daar nog aan de bak te komen, maar dat omdat is me jij toch gelukt was. omdat ik tika was. Ja, dat, ja. Heeft dus, dat zijn die deuren die af en toe dicht bleven. Van ja, die blonde, dat, dat weten we nou wel. Of ze dorsten het niet aan, of wat voor, voor reden dan ook. Ik heb, uh, ja, het heeft deuren gesloten, maar het is me toch gelukt om uh, hier en daar aan het werk te blijven. En uiteindelijk kwam ik. Uh, Kwam ik in de Fringe terecht, tenminste, dat noem ik dan maar zo. Kun je eens en uitleggen dat, wat dat is? Uh, dat, zijn, ja, dat is het werk in de kleine theaters, in bui buiten de grote dingen, buiten het bekende ja. werk... Ja. Niet in de in de, aan de randkant, aan de, aan de rand van het, uh, van het theater gebeuren? Ja, dat geeft ook veel vrijheid. Het geeft vrijheid boek. en het is waanzinnig leuk. Ik heb er zo van genoten. En daarin heb ik op een gegeven moment mijn eigen gezelschapje gehad en uh, heb
0: kunnen doen wat ik wilde. En dat was, uh, ja, was fantastisch. Ja had je het idee dat het bloed wat dat betreft ook kruidwaard niet gaan kon? Jouw vader was natuurlijk echt een entertainer iemand die graag op het podium stond. Ja.
1: dat in, Heb jij ja. van hem misschien? Um, ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. In die tijd heb ik ook, wat, ja, heb ik ook wel wat variété um, trucs en grappen in mijn, in mijn uh, programma gebracht. Ik vond het leuk om ermee te spelen, maar het werd geen variété. Ik, ik vond het wel leuk om er uh, iets in te brengen wat uh, daarmee te maken had. Ja,
0: en je hebt ook nog wel eens een singeltje met je vader opgenomen, toch?
1: En ik heb met hem gezongen, ja. Ja. Dat, uh, <laughs> Uh, ja, dat is ook, dan ook weer een dubbel verhaal. Maar het was heel leuk om te doen. en uh, hij, Mijn vader was zo waanzinnig muzikaal. Hij kon iedereen ook laten zingen zoals hij wilde. En zoals het, zoals het goed klonk. Ja. Uh, we kregen natuurlijk toch wel mot, maar dat ging dan over andere dingen. Maar dit, het, het zingen <lacht> ja. zelf en dat plaatje maken, dat vond ik enig. En het, uh, ja, je kunt het nog steeds horen en het, is, uh, het klinkt fantastisch. Ja. En, hij maakt, en hij heeft er een van zijn beste Toetrix... Act, uh, toetrix uh, Stukken op. Dat,
0: uh, het klinkt fantastisch. Leuk. Ja, dat is, zijn toch ook mooie blijvende herinneringen die je hebt. Ja, die zijn er ook. Ja, maar nu ja. heb je dit boek geschreven. Was het lastig voor jou eigenlijk om zo diep terug te gaan naar die jeugd die zo moeilijk was? En ook de latere relaties die zo ingewikkeld waren?
1: Er zijn wel momenten geweest dat uh, emoties natuurlijk uh, terugkwamen. Dat is niet erg. Uh, ik heb het niet lastig gevonden. Het was moeilijk moeilijk om het goed over te brengen. Om het over het voetlicht te brengen. Dus zodat de lezer ook begrijpt wat ik voel. Ja. En wat er gebeurt. Maar uh, ik, vond het, ik vond het niet moeilijk. Het was een, een mast. Wat ik net zei. Ik ja. moest het schrijven. Het moest eruit. Ja. Uh, dank dat je hier was Marusha. Graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio